0: considerar esa mañana las palabras del de gran puritano William Bryce enséñame gracia señor has hecho un pacto de gracia con una pobre persona este pacto de gracia tiene su fundamento en el oficio sacerdotal de Jesucristo el nuevo pacto promete que todos seremos enseñados por Dios pero señor soy ignorante enséñame por la obra de Cristo para que me vuelva sabio en la salvación. Señor, has hecho un pacto de gracia con un hombre pobre, un pacto que dice, escribiré mi ley en tu corazón. Así que ahora, Señor, viendo que Jesucristo ha establecido este pacto en su sangre y yo soy uno de aquellos por quienes cumplió, escribe tu ley en mi corazón para que pueda hacer Toda tu voluntad. Amén. Las palabras de este puritano nos recuerda lo que la Biblia claramente declara acerca de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, principalmente en la Epístola a los Hebreos, una idea que es tratada, definida y pulida en, esta, en este escrito del Nuevo Testamento. Ahora, yo quisiera pensar. ...en su antecesor en el Antiguo Testamento... ...y claro, me refiero al Salmo 110... ...el Salmo 110 nos presenta a Jesús... ...como nuestro Rey... ...y a la vez como nuestro Sumo Sacerdote... ...de hecho, el Salmo 110 es el Salmo más citado... ...en todo el Nuevo Testamento... ...Mateo 22, 26, Marcos 12, Marcos 14... ...Lucas 20 y 22 el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 en su mensaje inaugural y claramente el libro de Hebreos 1.13, 5.6, 7.7, 7.21 y 10.13 el Salmo 110 es un Salmo mesiánico que como ya dijimos presenta a Jesús tanto como rey y a la par como sumo sacerdote algo que en el concepto hebreo era incompatible Ningún monarca en la historia de Israel fue rey y a la vez sumo sacerdote. Pero también presenta a Jesús como un juez perfecto. Así que el Salmo habla de Jesús como rey y sacerdote. Ambos oficios claramente reservados para él y entregados por el Padre. Es un Salmo pequeño y si consideramos sus versículos nos damos cuenta rápidamente que aunque es pequeño, es grande en contenido. Permíteme leerlo para ti. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec el señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará la cabeza de muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza bueno comencemos en este salmo hagamos algunas preguntas que puedan ayudarnos a llegar al salmo con una mejor apreciación de lo que aquí se dice por ejemplo ¿qué dicen los versos 1 y 2 acerca del Mesías como el rey que Dios mismo ha indicado bueno claramente leemos que es Jehová quien lo colocó a su diestra es Jehová quien le promete victoria sobre sus enemigos. Es Jehová quien le dice que él mismo enviará desde Sion la vara de su poder y dominará a sus enemigos. Entonces de ninguna manera nosotros podemos llegar a pensar o creer que nuestro Señor llega a ser rey y sumo sacerdote por elección propia, por cuestión del destino, por una simple colocación de circunstancias o de eventos claramente el salmista está diciendo que, que Dios mismo es quien ha orquestado todo esto luego en versos 3 y 4 encontramos al Mesías como el sacerdote asignado por Dios y se nos habla acerca de los que le sirven es el pueblo de este Mesías quien ofrecerá voluntariamente su servicio Al reconocer la hermosura de su santidad Jura, Juró Jehová, dice, y no se arrepentirá Ya que Jesús es un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec Es importante recordar que los sacerdotes levíticos O los sacerdotes según el orden de Aarón No eran eternos una vez que morían, serían sustituidos por el siguiente sumo sacerdote en turno. Pero ahora el Señor está colocando a su Hijo Eterno en esta posición. Por lo tanto, podemos decir juntos al salmista, «Juró Jehová y no se arrepentirá». Ahora, en el verso 5 y 7 encontramos otra declaración acerca del Mesías ahora como el juez nombrado por Dios el juez nombrado por Dios desde esta función nuestro señor quebrantará a los reyes de este mundo en el día de su ira juzgará a las naciones las llenará de cadáveres quebrantará la cabeza de muchos y solo él levantará la cabeza de quienes quiera de hecho nosotros hemos visto a lo largo de la historia cómo es que nuestro Dios como juez suele avergonzar a aquellos reyes que hacen lo incorrecto aquellos reyes que se levantan para obrar impíamente en contra de la ley perfecta de Dios en contra de los mandamientos perfectos de nuestro Señor y es que Él está ya reinando Él está ya gobernando y por eso es que nosotros podemos reconocer su obra el día de hoy. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros llegamos a la declaración de Salmo 111, nos damos cuenta que Jesús mismo recalcó esto acerca del Mesías. En Mateo 22, versos 41 al 46. Él declaró que era el Señor de David. Y aunque procedía de esta línea Él estaba por encima de David Y no David por encima de nuestro Señor Es en ese pasaje Como en sus paralelos en los evangelios Que Cristo claramente Está afirmando su deidad Su divinidad En otras palabras Él es Dios Él es Dios mismo También vemos que Este pasaje de Salmo 111 Es utilizado por Pedro, en el sermón inaugural del día de Pentecostés, en Hechos 2, 33 al 36, y Pedro declara en esa ocasión, al Cristo que crucificaron, Dios mismo lo ha hecho Cristo y Señor. Entonces, nos damos cuenta que no solamente es Jesús quien está ratificando Salmo 111, sino que Pedro mismo lo está tomando en este sermón, para declarar que el señor es el verdadero cristo y el verdadero señor de señores pero también vemos que el autor de hebreos toma este pasaje en hebreos 5 de el 5 al 10 y en el sentido de lo que el autor de hebreos está diciendo él declara que dios mismo lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, después de que él ha ofrecido ruegos, súplicas, clamor, lágrimas al Padre, entonces es oído a causa de su temor reverente. Entonces nuestro Dios es perfeccionado y viene a ser autor de eterna salvación para los que obedecen. Wow. Qué increíble lo que el autor a los hebreos dice, viene a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. A los que claramente obedecen el llamado de Dios a la salvación, lo entendemos. Pero qué maravilloso es entonces introducirnos a la fe cristiana y reconocer que Jesús no es un mito, reconocer que Jesús no es un superhéroe, reconocer que Jesús no es un gran personaje de la historia del universo sino reconocer lo que el mismo Salmo 111 está declarando. Él realmente es un rey. Él realmente es nuestro sumo sacerdote que murió en la cruz perfectamente sobre nues, por nuestras vidas. Así que el personaje central de este Salmo 110 y de las veces que en el Nuevo Testamento se Ah, trae el Salmo 110 a colación El personaje central es el Rey Jesús Se cree que es un Salmo de David O de alguien cercano al Rey Que pudo haber interpretado su vida y su monarquía Posiblemente era un Salmo Usado en la, entrona, en la entronización de la dinastía davídica Es decir, cuando un nuevo heredero Asumía el reino O en celebraciones de victorias reales hay quienes lo llaman el credo de David, puesto que David habló de muchos misterios que hoy son una realidad después del sacrificio de Cristo. Y otros creen que estaba por acontecer en la culminación final del reino davídico. Bueno, al ser considerado también un salmo real, se acepta que en primer plano el salmo se leía pensando en el rey israelita del turno, pero apuntaba al rey que vendría como el verdadero Mesías. Así que quisiera preguntarte esta mañana, ¿ves a Jesús realmente como un rey victorioso? ¿Esta es la impresión que Jesús tiene para ti, que es un rey victorioso? ¿O lo sigues viendo como un mito, como un personaje irreal, inanimado, como un personaje de la Navidad y de la Semana Santa? Bueno, hoy te invito a que si esa no es tu visión de nuestro glorioso rey y nuestro único sacerdote, tú puedas venir y puedas comenzar a ver a Jesús realmente como lo que es el rey de reyes, el señor de los señores, el siempre rey victorioso, aquel que solo conoce la victoria y jamás la derrota. Así que quisiera alentarte a que vengas a los pies de este rey. A que rindas tu vida completamente a él y le digas, Señor, tú eres mi rey. Haz de mí lo que tú quieras. Vamos a orar en esta ocasión. Padre precioso, gracias. Gracias por la oportunidad de poder llegar a este maravilloso Salmo 110. Gracias por todas las ocasiones en las que repites para nosotros la importancia de este Salmo. Y gracias, porque podemos tener una impresión clara de que deseas que nosotros hoy te veamos como lo que eres, como el rey y el sacerdote de nuestras vidas. Oramos que esto sea una realidad para nosotros y que mientras te buscamos y mientras te encontramos, realmente tú seas el rey de nuestras vidas. Domínanos, gobiernanos y permítenos también humilde y sometidamente estar a tus pies siempre, en todo momento y en cada faceta de nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús oramos en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.